0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。今天要来跟大家聊一聊，在这个租屋市场的另类落势，也就是关于大学生的住宿权益。那今天邀请到的嘉宾是我们奥尔市都市改革组织的秘书长彭阳凯，阳凯跟大家打个招呼和自我介绍一下吧
1: 。委员，还有我们这个线上收听的朋友，大家好，我是都市改革组织的秘书长彭阳凯。我再稍微简单介绍一下，我们是一个以关注于都市环境还有居住政策为主体的一个非盈利组织。特别是过去十年来，我们主要其实都是在推动这一些台湾的居住议题，像大家现在熟知的社会住宅政策、住宅法、呃，实价登录啊、哦、房地合一税等等。大概我们是推动这些政策一个主要的民间团体的参与者之一。
0: 对，那因为时代力量其实在这个居住正义上面是一直我们长期关心的主轴，所以在很多议题上跟租屋相关、居住相关的部分，其实都跟杨凯还有、H、OURS 有很多的连接。那今天主要是来谈一下说，说大学生在租屋的市场上，或是大学生的居住环境上，我们有哪些看到的问题，以及说我们政府的政策上有哪些需要来带改善的部分。那首先想邀请大家来想一下说，说呃，如果已经是成年的，或是你在工作，大家当初在这个大学时候，是不是也是如同我们一样，可能是住宿，或是得在外面。租房子。那杨凯自己之前在大学时段，或是说在求学时段，有没有租屋或者是住宿舍的经验
1: ？我大学是念淡江大学，所以淡江大学它其实是没有宿舍，特别指男生宿舍一间都没有。所以大概是所有念淡江大学的男生，基本上他们的住宿经验就是校外租屋。嗯，好，所以我当然我自己的经验也是在大学，因为我念建筑系要练五年，基本上就是校外租屋的经验。那我们大概总共搬了四次，就差不多
0: 每一,每一年多就要搬一次，一年多就
1: 会搬一次。那搬但有各各式各样的理由。那当然，我是觉得事实上觉得这个反而是一个台湾大学生其实还蛮常见的做法。简单讲，就是我们的台湾的大学基本上不太。着重于要就是学生都会收了，可是不着重于要提供一定比例的宿舍。嗯，那反正他就觉得学生反正你就到校外去租就好。那我现在回想起来，但那时候年轻，大概主要觉得说。也比较没有一些，我现在想起来就是这样。我猜现在的年轻的同学、啊、比较没有一些居住权乃至于居住安全的意思。例如，我们过去其实最常见就是房东一定把一个本来的房子就把它打掉，变成一间走道，就一间一间的一间房或套房，排排大概就是这样的模式。模<是>，那是大家那时候最常见的一个居住模式。
0: 嗯，对。那其实我们也会看到说，呃，之前在讨论这个议题的时候，其实租房子这件事情变成是，呃，像我们当年还有联考啦，所以就考上大学之后，第一件事情就是赶快知道哪个大学放榜之后，就开始要填写申请宿舍的这个流程，然后发现说，哎，没抽中之后，下一件事情就赶快到那个地方去找房子，其实就会变成好像每年高三毕业之后必须要面对的问题。是是是,是。对，那其实还有像刚刚提到说，呃，我觉得除了居住环境，这是可能要更进一步的，但是在前期的情况下，其实会变成是光是要找到一个住的地方或是一个。住。住的安全的地方其实就不太容易，像刚刚提到说，可能房东会把它隔成好几间，到底这样能符合相关的法规？其实都非常的呃担忧，因为并不是全部的房子这样隔间之后都有办法符合法规的。那同时又会看到说，其实台湾长期在租屋的黑市上，还有这个呃顶家的啊，住阳台的啊，然后住雅房的啊，然后类住甚至有住车库隔间的，其实也都有。像这样的情况，我们担心的是不只是居住环境，其实还有安全的问题，因为像我们最近在这个城中城大火案件，其实也看到说，这样隔成一小间。一小件的情况下，它很多逃生的动线，又或者消防安全法规，其实都没有符合标准的情况下，其实一旦发生意外的时候，就会造成很严重的伤亡。那其实就会看到说，哎，那到到底我们政府在看待这个宿舍的问题是没有看见呢，还是是知道的？那我们会看到说，其实，在二零一九年的时候，其实苏贞昌院长就有提到这样子的问题，然后也表示说，教育部会来提拨五年五十亿的经费来执行相关落实学生的助学计划、减贫措施，含这个新时代的学生住宿环境提升计划。那当然，我觉得很多新兴学子看到这样的计划，觉得说哇，太好了，我们终于要来正视这个问题来，来一边来做改变。但是实际上成效如何，是不是肯请杨凯来跟我们大家说一个说明？说今年到现在大概实践了两年多，那现在目前的成效如何
1: ？谢谢委员这、呃、这样的一个提问啊，我大概先从一个比较远的一个整体性的结构来看
0: ，嗯，应该是说
1: 台湾的，特别是。那大学生的住宿问题，事实上是长期不被重视。是，那我觉得它有两个原因。第一个原因是一些部门间的全者的推来推去
0: ，哦、例如传统上教育部，啊、教育
1: 部就说，特别是指校外住，是教育部就说住宅政策啊这些不是我的职掌，也我,專我也不专业，好、哦，这、就是这样子。那回到像我们负责主管、呃、居住政策内政部就说。学生不是我服务的对象，他们可能在所有相关里面，学生不，他就觉得这个学生的部分应该学校来不用特别独立
0: 出来处理。好，这
1: 是不会啊。另外一个我觉得更特殊的事情是这样，所谓的大学生校外租概念上，其实基本上就是他不是本地的嘛，他一个外县市的学生到这里来去念书嘛。<對>那所以这个议题在长期在地方政治也不被重视，为什么？因为他们没有选票。因为大家知道，每次是不是投票什么返乡投票嘛？对。所以如果你是在新北市、外县市来台北市念书，外县市来新北市念书，外县市来台中市念书，你想这些台北市长、新北市长、台中市长会关心你吗？不会嘛？因为实际上从他们的逻辑里面，你也不是他们的。我做得很好
0: ，你还是会去投台中市。票。
1: 對,对对，他对。所以我一直觉得，就是因为长期这样的一种、呃、政策，有点三不管的地带，<是>所以他是长期就被。忽略，嗯、这是一个大的结构。好，在这个结构里面，事实上，我坦白讲，教育部不是第一次宣誓就要改善。<对>我觉得他在前一次是在马英九总统任内。他还提一个叫“青春寄居蟹”计划，嗯、也是提了很伟多伟大的什么叫他们当时提说要去呃什么充分体检校外的租屋安全，然后要去对对对？然后也是说要来去什么改建学校的宿舍，那时候还提了很多构想，要把学校宿舍改成像书院一样啊，非常有。那实际上，当然他的咨询的成效是非常非常的糟糕。嗯、好，那当然在新的一轮，当然就是二零一九年蔡总统任内啊，呃、院长又再次提这样的一个计划。那我们当然觉得说，政府愿意提计划改善，或教育部愿意提计划改善，我们大然都觉得是很好。可是大概就是呃，刚好特别是前阵子，我们特别请王委员帮我们去要了这个教育部的一个的呃咨因为他们那个计划执行到。现在刚好满两年，<对>它是一个五年计划，但<是>至少已经执行了五分之二嘛，所以我们五分之二，我们就看一下它执行的执行率。那实际上那个状况其实是。不太好，那特别有些项目，甚至它的执行率是挂零，或者可能只有三成左右的部分。跟大
0: 家说明一下，比如说在这个校外弱势学生的租金补贴执行率大概是三成八，就是三十 percent。然后呢，在这个校外新班学生社会住宅空床补助，以及在校内学生的宿舍的利息贷款的补助的部分，校舍改建成学生宿舍的部分是挂零的，就这两个方案是挂零的。那其他在新建学生宿舍或是整修学生宿舍的部分，其实还不错，大概有七成到八成。左右，那另外一个是在这个校舍改成学生宿舍的部分改建的部分一样，在校内补助的部分的床数，其实也是在只有在四成五成左右的情况，所以看到是平均下来，其实还有蛮多项计划都是在不到达成率不到一半，
1: 是是是是是。那我当然觉得，事实上我们关注这个议题，事实上已经蛮久。我们民间团体，包括我，包括像啊一些崔妈妈，或者还有一些学生团体，事实上我们在二零一八年已经做过非常多次的要求，啊教育部要去改善学生的居住问题、嗯。嗯那同时要去关注学生校外租安全问题嘛？那我猜也是在这样的一些压力之下，跟二零一九年提出这样的一个方案是有关系的。可是我们还是会认为说，这个方向当然是要改善。可是我觉得现在关键，刚刚委员也报告说，这个执行率这么不好，我大概觉得最关键的因素是他的想法很好。可他的执行方式其实没有仔细的去做一些研究或规划，<锅>所以他的可行性很低。<是>就利益良好，可是就是有点执行上是。不容易做出成果，我觉得现在是目前最大最大的问题所在
0: 。是，举个例子来说，看到这个弱势学生的租补的部分，就是、租金补贴的部分，明原本两年的目标是希望能够达到五点二六万，那现在实际上补贴的件数大概是二点零三万，也就是达成率只有百分之四十。那在这个部分，其实听起来很好啊，就是说，呃，学生在外面租，然后我们希望给他一些补贴，让他说，虽然我们学校内的校舍不够，或是我们能够自己 handle 的宿舍不够的情况下，他在外面租的情况下，我们也给予补贴，其实是非常好利益的。两上为什么没有那么多学生来做申请呢
1: ？我觉得这个校外租屋补贴其实回到一个结构性的问题。事实上，不光只有学生租屋补贴，我们一般的民众的租金补贴也都面到结构问题。就是我们台湾的租屋市场基本上就是一个黑市，是不受管理的部分。是，所以他们通常面对的第一个大的问题就是说，因为。房东，特别是学校周边那些房东，因为他可以隔很多这些啊，租给学生嘛，都是常年逃漏税
0: ，就是包租公、<以>包租婆。所以当学
1: 生你去领这件事情的话，他们就担心他们的租税曝光
0: ，然后就被房
1: 对，那他所以他说你要申请，那我不要租你，就是这是这是一个第一个常见的问题。那第二个常见问题是，现在我们的租金补贴政策哈、哦，在政策的概念上是说我希望透过补贴。让你这个被补贴者可以居住到一个有基本品质或有基本安全的部分，概念上这样。<是>所以它背后的假设是你领到我补贴之后，你一定要租合法的房屋、合法的住宅。是可是实际上，大家如果当过学生知道嘛，学生最常住的就是那种非法隔间。或者顶家
0: 根本还不知道什么叫安全的住宅，是,是是是，只是便宜负担的的住宅，或者是应该是说，所
1: 有供给给学生的住宅基本上多数都是非法的，<是>因为他已经做过非法，房东已经做过非法的隔间，隔间或者他是用顶家，对哦等等，或者刚,刚呃委员讲，可能是在一个非住宅用地。你可什么工业，反正是不是可以当住宅用地上来去做这件事情？所以这变成他其实有点尴尬，就是说，哎，事实上他现在住这个地方，事实上是根本没有资格可以去申请,申请那另外一个回到假设说，好那样说，你真的希望我去租合法的房子，可以啊？可是。当我要去转租到合法房子，那个租金就贵很多，贵很多。现在最尴尬是我补贴又很少，所以学生算盘意思说，我如果为了拿你的补贴去租合法房子，结果我实际负担的比现在租这个非法房子还要贵蛮多钱的，所以这个从经济上考量，也会很多学生就会打退堂鼓。所以他说为什么现在执行率是这样？不过我还厘清，他这个数据是累加，大家不要误会哦。是被重复计算，他是用人次。嗯，好，他是说今年假设补助一万，明年补助一万，他现在就跟你讲，然现在补助两万，他不是同时补助两万人。<是>那所以我，我我大概只是讲说，现在的咨询率不如预期，我觉得是完全在我们的预料之中，<是>这完全不意外。对
0: ，就是刚刚提到说，像比如说我当初是学生的时候，我可能租一个套房或是雅房，但是台北。假设可能是那时候我们当年可能还有三千多、五千左右的价位，但是五千其实是在一个不合法的建筑里面。但是呢，如果我要申请这个租补贴，我可能就要租到一万块，然补贴一千二，<对>所以意思说我其实还要付个八千八左右，<对>其实是没有办法继续
1: 住五千块。对，不如我就继续住五千块。尤其是这
0: 个台北的，<是>尤其是一些都会区啊，不能说走台北就是六都的情况下，其实房价都是相对高涨的情况，其实对学生来说是蛮有压力的。是，是其实申请。等到补贴仍然没有办法符合他原本的需求，所以这大概就是在落实学生租屋补贴的部分。另外一个部分还有看到一个挂零的部分，是在于说校外新办学生社会住宅空床的补助，现在是完全完全是零的情况，因为原本两年的目标是希望能够达到六百床，那<是>现在实际上能够来申请相关的补助的这个学校，能够来申请相关补助来做这样子的计划和规划的部分是是挂零呢，是完全没有。那杨凯怎么看待这个部分
1: ？这个政策我觉得是。完全需要来推动。简单讲，我觉得它特别会符合有,有一类的学，有一类学校是学生很多，他已经没什么校地可以盖宿舍。<是>例如我的母校淡江大有一些比较
0: 旧的学校，或是说以前校地板就不是这么宽广的学校，其实就会面临到这个问题
1: 那、啊。可是又放任学生自己在校外租屋啊，又有很多危险或等安全的问题嘛。所以这个方案本来想法是说，那干脆学校去校外。跟房东谈，我一整栋把你租下来，嗯、是，然后我租下来之后，我再转租给学生，那我也会对这整栋房子的，包括基本的建筑安全、消防啊，也会做一个比较好的管理嘛。嗯、这个想法我觉得基本上是 OK 的。那刚。回到呃，我刚刚讲还是他的想法是对的，他的执行策略是没有跟上去。所以简单讲，现在的模式里面，对于学校而言，基本上没有学校会愿意来做这件事情。简单第一个，学校在财务上对学校是完全不合理的
0: ，因为我只有申请补助，但是我自费自筹款的部分其实还蛮多的。
1: 简单讲就是说。他对你这个补助，他只是补助你百分之十的空床。是嗯、可是大家了解啊、哦，学校做这事要投资多少？第一个找房子是一种专业，他要有些人力去外面跟房东谈啊、洽商，可能找好久把合约谈成。而且谈成之后，他要投资一笔钱去把房子。整理好，整理,<对>整理，然后学生住进去之后，我还要派一些相关的管理，说还有管理营运的成本。那教育部还规定说，如果学生里面，他还特别要求学要优先要给低收跟中低收的学生住，嗯、而且低收跟中低收的学生，我的意思说我你要你租金还要去打折。所以概念上简单讲，我用个比喻就讲说，他学校可能要花一百块去跟那个房东整栋把它拿下来。对不对？他可能他要再投资个十块钱修，<是>那他管理可能要去还要再花，所以意思说他总要花一百二十块。嗯，可是最后这一套机制里面，他可能学校最后的租金大概基本上是收不到一百二十块。是，所以对学校而言，他。变成是一个
0: 做越多赔越多，对，做
1: 越多赔，而且除了就是财务上的负担，而且他行政上也有很大的压力。那我当然觉得这个事情是完全的不可行。那第二个事情是，现在这个机制里面其实对房东也没有诱因。然后他也不找专业者来协助，所以我特别跟大家比喻，如果大家现在有一到听过一个词，就是内政部现在在推一个叫包租代管，对，它其实像逻辑一样，就是我要去租用民间市场的住宅作为社会住宅，嗯、那教育部。也是说，我要去租用民间的住宅作为学生宿舍，其实基本逻辑是没有太大差别，是,一,是一个是住学生，一个是住已经毕业的人嘛。学生可能管理上还要多一些些力量。就是这样子。嗯、那可是你知道，那个内政部为了做这件事情，他们有三个非常重要的机制。第一个，他们要做这件事，所以他一定要找专业的专门开发污源管理。所以针对那个专业者，他的开发污源管理的这些的部分，我给你补贴。为补贴你管理这种专业的人力的部分，第二个他要鼓励房东，你愿意来参加这个计划嘛？所以他会给房东的租税的优惠。第一个是说，你房东的租金所租，因为这个租任就曝光了，租任的所得税我给你大部分减免，极高额度的减免，几乎可能你房东其实不太需要拿那所得税。另外你的房屋税、地价税。都完全被优惠，嗯，所以房东，而且同时我还补助一些钱，是让你把房子房子整修的钱也是补助负担一部分。第三个针对住的人，嗯，住的人简单讲是，他这个政策是说，也许我房东是需要一百块租给你，可是政府认为说你的负担能力。只能付八十块，所以中间这二十块的租金差额的部分是政府直接在补贴给那个住的人，说其实你要付八十块，嗯、所以意思说他针对房客、针对房东、针对营运者三种都有补贴的机制。那你就回头看我们现在教育部那个机制，他没有任何机制给房东有诱因，他针对学生，他只是要求。学校要给学生打租便宜，可是这个租金不够的部分，他也不补补贴给学校。第三个，刚刚讲过，学校没有这专业能力。那如果学校为了这件事去找别的专业，那个专业的这个服务费等等费用也没有做补贴，所以这个事情上本来就觉得当然不会有人做，我是觉得一点都不意外。是
0: ，就是当我们在政府想这些政策的时候，利益良善，是但是细致的部分和配套措施其实没有思考周全的情况下，会导致它很难被落实。所以我们也实际上看到说，确实执行效果是零的情况。那我自己其实看在这个部分，我非常的期待这部分能够有所推进啊，因为我自己有在国外念书的经验。<是>那其实国外在这种校外住宿的这种类似这种社会住宅部分，其实是非常普遍的。那外观上其实看起来就跟隔壁的公寓是看起来是一模一样的，但是里面其实有针对学生，包括说呃停车场可能会有相关的安全。全设施，然后进出大楼的门口的时候，其实也会相关的比较多的，比如说等需要学生证，然后一些安全措施，其实是要登记等等的部分，我觉得都是蛮好的。那其实整体的环境来说，其实就跟隔壁栋是一样的。是是。是是我觉得这样其实就有办法推进大家的居住环境，就是宿舍也不用只局限在说校园内的，其实它可能有一个比较便利的环境。所以我自己会非常期待说，政府在这端有没有可能更细致的提到刚才这些落落实的办法是比较完整的，因为我会觉得说，呃，政府与其喊一个宿数量喊一个口号出来，不如细致的来做处理，把相关的经费可能或许来做一个调配，让它是实际上发生，或许付出少一点，或是或许床位少一点，但是实际上是能够让它发生的是比较有意义的
1: 。我一直觉得从这个政策，我也又回到我刚刚第一题的这个我的发问，就是为什么长期不被关心？嗯、说。这个政策的部会间其实也没有任何的沟通嘛。是，如果教育部有点 sense， 去问一下说内政部，你们的包租代管怎么推的？的然后你就回头看一下，我提的这个方案有可行吗？对不对？或者你去了解一下内政部，他现在租金补贴，他们已经做了很多年。他们租金补贴实际上在租市场黑市实物上遇到什么问题？所以你想一下说，说我的补贴又比内政部的钱还少，那样这样的补贴是不是真的能够帮到学生？我是让大家原因这件事情是非常基本的事情，我觉得其实都没有去。做到。那第二个，当然我完全同意刚刚委员讲的。事实上，说我们我们从来没有说一定是技术上，也不是说学校一定要提供百分之百的宿舍，嗯、就所有学生都要住宿舍。嗯、事实上，国外也非常多，他们其实是在校外。是可是我当然觉得，台湾最大的前提是，人家都有一个健康健全。光或者是的租屋市场，可是我们整体台湾的租屋市场就是一个黑市。<对>啊这个当然也不是只针对学生，你年轻人去租房子，其实也老人去租房子都是遇到一样的问题<况>所以我一直觉得，相对于而言，如果你要用校外的房子，所以我一直觉得说，刚刚讲的那一种用包租的方式作为学生宿舍，是相对于是比。更应该要优先推，因为你租金补贴有非常多结构性的问题<是>不能解决。长可是如果这一栋你学校把它租下来，你学校至少你会把它整理一下，会确保基本上至少是个安全的。<对>你不要说太豪华，是个安全的。然后第二个，你也可以有一个比较好的啊、呃、管理等等。我我觉得这个事情，所以刚,刚讲那个事情是他们一定要想办法去检讨，好好去把这件事情往下推
0: 。对，其实就会看到说，其实呃，真的对住宿问题来说，对这个刚上大学生或是很多在外念书的孩子来说，其实是一件非常辛苦的事情。就回想我当年自己从苗栗到台北来念书的时候，大家也很幸运的抽到宿舍，其实抽到还蛮新的宿舍，就觉得哇好棒。但是当时就有规定说，住这栋宿舍因为它是最新的，所以只能住一年。所以就是我升大二的时候要重新抽，就我们就抽到一栋最旧的宿舍，然后非常的急，就是真的是只有椅子一拉开就会靠到后面的这样的情况下。是是是那那同时就是因为我哥哥也在台北念书，没有抽到，所以我们后就变成是好，我们那不然一起在外面租房子。是是那我们还算幸运，是因为因为家里有一些支持，所以我们还租到一个还还不错的环境。是是但是我觉得对于学子来说，其实就会变成住宿问题是一个非常复杂的部分。刚才提到的是，除了租金能不能负担，然后以及说我要有这样的时间心力去找到一个适合的房子，以及同时最后的我觉得。觉得也很重要，就是在这个安全上的问题，其实都是一直必须要去考验大家的智慧，或是考验运气的这个部分，其实非常的不对。那<是是 S 1> 我们会觉得说，当我们政府希望能够推动教育的情况下，不能只有教育，其实相关应的配套措施应该并来做好，又或者是刚刚提到这个宿舍的部分，虽然我们现在有这个宿舍提升计划，但是呢，有几个方案里面其实看到都非常的。不足或是没有办法得以落实，这就是我们之前一直在看待是。当我们政府很多时候提出一个计划的时候，其实跨部会有专业真的要一并坐下来谈。因为刚才提到说，其实内政不可能有相关的专业，或是长期比较有在琢磨这个部分。其实就是坐下来好好谈，让这个计划能够发展，而且能够真正能够被落实，至少是能够往前推进。其实这样才是有意义的，而不是说开了一个很大的框架，就是五年五十亿，但是细致上来说啊、哦，好像各个面向都顾了，但实际上没有办法落实。对，那除了这些部分之外，不知道杨凯自己在看待这个宿舍问题，还有哪些期待，或是觉得说未来有机会可以更进一步来做推动的
1: ？延续我刚刚说的，我当然说第一个，我认为说当然不应该也不切实际的期待是说所有学生都一定要住在学校提供的宿舍，<是>所以在运用我们市场上的住宅资源，这也是一个好的方式。关键只是说你要用一个好的方式把它拿出来用，可相对回过来。来看，我也觉得，事实上，我们台湾的这个学校哈大学，应该也要提供一定的基本存量，是好就没有说要你百分之百提供。可是像说，据我们的资料，但是二零一七年那时候，高教工会有做一个大概统计，大概台湾的宿舍的供给率大概只有百分之三十。左右，如果我们拿这个标在国际上比较，我们是偏低的，低的是,是偏低的，<是>偏低的。就算国外会用校外的租，我们这个东西也是偏低的。那我也觉得，所以说除了校外的努力之外，我觉得校内适度来增加一些存量，我也觉得是有必要，是有必要的。那只是说现在大家会有一个想法是说啊，因为我们。我们的少子化哈、呃、等等，<对>可是我必须要去，我当然认为这是一个真实的问题。可是大家要很清楚，事实上大家就楚，这个少子化对大学冲击是不均值的，是就是说，事实上，因为我们过去大学突然扩张了一百间嘛，可是简单讲是说，这些少子化当然就是比较说过去的就是一些相对于可能，如果我们用白话讲，这不是那么热门的大学，比较偏远啊。呃不是那么热闹，是城市的大学等等。事实上，他们主要面对到他们的少子化冲击是他们。所以对那些学校而言，但从这个角度而言，我举例，我们说那些学校，我们就不应该去鼓励或补助他继续再盖新的校舍。可对于有一些大家明明知道他事实上在可见的未来，他还是就那么多人要念。可是我明明又知道他学生非常宿舍严重不足。我就举两个大家最常见的冯甲。是私家，淡江文化，只要念过校，就知道学生人多吧，然后宿舍不够吧，这是事实嘛？那这几个学校要不要来去处理？或者是也有几个，我坦白讲，这是很多国立大学，对国立大学大家也知道，国立大学在未来这个部分上，基本上它还是可以维持一定的学生量，可是它现在的宿舍的确是明显的偏低。嗯，好、哦。啊，所以这些事情上，所以我也觉得这些方式应该也要同步去处理。我的意思是说，不是每个学校都要他来盖宿舍，我们至少要针对是说，他学校就是学生那个宿舍的缺额数量特别多，缺的很多，而且我们认为他这个学校基本上在可预期的未来，基本上还是可以蛮好的运那我们觉得这些部分上应该要增加它的存量。所以，我大概简单讲说，对于校内的宿舍，应该是有一个基本原则是，是总体上应该要增加存量，嗯，可是同时要把品质提升，是啊，所以意思是说，除了盖新的之外，也把已经旧的宿舍哈、哦，顺便把它改一改。大概总体的策略是应该这样子。那我也觉得这个部分上也回应到说，<对>现在教育部这样的一个政策上，其实他他基本上觉得他也没有。比较把所谓总体的存量增加这件事当成是主要的目的，那但他主要的力气会比较放在是既有的学校宿舍的品质改善，我觉得这不是坏事。可是我觉得他应该是两手并进
0: ，两手并进。
1: 他<呢>现在主要比较是偏重于是说，或他比较大的资源跟数量的目标是定在把既有的宿舍改善。嗯，好，那事实上我觉得他在增加这个部分上一直没有列为他的。另外一个重点，可是我认为这两件事情是要齐头并进的，齐头并进的。
0: 对，就是我觉得种植和重量两件事情其实都蛮重要的。然后同时就是说，在重量的这个部分，是我们希望增加数量的情况下，其实是要更审慎地去评估。比如说，缺耳朵的学校宿舍缺口大的学校，其实就应该大量的来做一个推动。然后还有在这次招生稳定的情况下，其实也是必须来考虑这个增加量能的部分，其实是很重要的
1: 。是，我再举一个例子，因为这个。我我举我举刚刚另外一个例子说好，他刚,刚不是讲说啊，大学可以去学校外面包租一整栋对来转租嘛<对>啊，可是那另外一种说我们要不要来考？有种家长说啊，那我们去做这种事就好了，我们不要在学校盖新的。那我刚刚讲过，第一个事情是你现在这个制度是做不好的。好、哦，第二个事情是我特别举说，只要是越都会区的学校。事实上，你去走那种要校外去包租那个的财务的成本的负担是更贵的，对，还不如在学校里面去盖。<对>然后盖的话，长期因为土地是学校是不用在动，<是>长期是透过这个租金的这个回收，事实上财务是可以去稳
0: 定成长、稳定的平衡。所以我一直
1: 觉得，嗯、我还是会一直强调，是他要校内跟校外都要做。那校内做的，除了既有的品质改善之外。我没有说全部的学校，有些特定的，人家讲就是重点大学，教育部应该自己很清楚是哪些大学嘛。就是学生很会收，可是都不爱做宿舍的这种，嗯、应该要逼他们要提增加或增加一些。宿舍的攻击，我觉得整体上应该用这个方式来推动。其
0: 实最后就是杨凯也提到一点，说要逼他们这件事情，因为现在比较像是教育部有这样的政策，然后欢迎各个学校来申请。但是站在学校立场上是，是我如果申请，我要做这件事情很麻烦，甚至是会亏钱的情况下，我就不愿意。所以我觉得这部分其实呃，就是萝卜和棍子其实同时都要有，就是如何让学校真的愿意动起来，以及真的愿意投入这件事情蛮重要的。所以不只是鼓励，或是说我经费放在这边邀请你来申请，而是要某种程度，我觉得也是要去 push。学校真的必须要去承担这样的责任，一起来做努力，才有可能再更往前推是,是没错，
1: 没错。因为我大家可以想象嘛，我们台湾从至少从战后一五年这个大学整个发展到这样子，这种严重的长期不投资宿舍是一个长年以来的关系，<是>就长期以来都不重视，所以我们现在为什么缺这么多嘛？<是>我觉得这是一个长期以来的方式。那我一说现在，如果我们政策上要改变。那要改变我我的比喻是这样啊，其实简单讲是说，我们现在是这样子，萝卜又不够大，
0: <對>它又没
1: 有棒子，萝卜不大。刚讲我刚讲的诱因不够，不夠<是>事实上学校都不愿意做。然后现在的机制又变成是说，他现在有点有我，我的比喻就是就是说，呃，想做不做乐意哈，这、哦就是大家都高随大家高兴呐、啊。你这个学校想做啊、哦、很好，點點不啊不想做也没关系。那我我也觉得事实上是应该也要把这件事情。列为是一个，至少我个人强烈主张，就列为大学的评鉴,评鉴标准，跟每年的教育经费补助的非常重要指标。<是>例如像过去我们讲说什么要啊，一双语化很重要哇，每个学校就搞双语化，事实或搞什么搞什么。所以如果把这件事列的话，我一觉就会调动非常多学校的积极性，他会觉得这个是一个重要事情。<是>当然，同时我也强调是教育部，如果你要去苛责学校积极做事，你相对你要检讨。你现在提出的补助是一个合理的，不要刚讲说人家应该给萝卜，你给一个萝卜干，那这样是提出一些不合理的要求。我一直觉得应该用一种，刚刚讲过，有一些合理的补助萝卜，然后也有一些必要的啊、呃、监督跟考核机制傍着，那我会觉得让这件事情可以。往下推展，特别是这个计划，接下来还有三年嘛？我觉得还是有机会，赶快做一些调整来改善
0: 。嗯，对，是，我这就是我们这次呃，其实，在前阵子召开了一场记者会，也是来说明和检讨这个部分，<是>因为就期待的是说，五年五十亿的目标，以及说我们对于大学宿舍看到有政策出现，但是这个政策真的比较落空。那我们目前已经执行两年了，那其实有一些看到已经不足，或是说，哎、欸，政策不到位，配套措施不够的部分，应该要尽快来做个调整。我们不希望是在过了三年之后，发现，哎、欸，他怎么还是零，或是他达。比率还是只有三成，我们期待的是，它是一个五年的计划，但有没有可能逐年来做一个调整？然后有些部分做的不好的部分，就让它能够调整之后，<对>让它能够彻底的被落实，其实是我们期待的。是是
1: 是是是因为政府也很会讲，他们叫他们的术语叫做“滚动检讨”嘛，他们最常讲了嘛，所以我觉得，所以这个计划应该就是要滚动式检讨，就是绩效不好的部分，你当然应该检讨怎么去调整，让绩效变好啊。如果做的不错的，我们就继续加油做。对，像有些做的
0: 七八成的部分，是是是
1: 是是是是是是
0: 是好。那今天就跟在这边跟大家说声晚安，这样子。那因为时间也差不多了，那我觉得我自己觉得宿舍这件事情真的蛮重要，而且我自己个人更期待是我们之前其实有看到一个议题，就是国。外的宿舍其实很多都有厨房，或是整个环境其实还有甚至有小客厅的这样的情况。那我觉得，呃，让孩子们有一个安全或是甚至是舒适的环境念书，其实是蛮好的。那政府的部分还有很大力的加把劲，从给予一个安全又足够的宿舍这件事情着手呢，进而推展所谓宿舍的美感、宿舍的舒适度等等，都是我们期待未来可以更长远发展的沒。没错，
1: 没错，没错。我觉得台湾有太多要值得努力部位。如果我猜我们非常多的听众里面，如果有去国外念书的经验，有看过一些，特别是像美国或欧欧陆的一些大学提供的宿舍，哦嗯、你就知道我们真的是差，就除了数量差很多之外，那个品质还有一个居住的想象都是。其且说还有哇，宿舍可以
0: 长这个样子，我是是是当年的心
1: 得。是,是是是是，就差太多，所以我就觉得这件事情上，当然就觉得，我觉得我们台湾是。也进入了一个新的发展阶段，应该有机会把过去这种这么多年功课没有做的部分，应该透过这几年慢慢把它陆续跟上脚步补齐。是是。好
0: ，那今天节目就到这边，然后非常谢谢杨凯来跟我们聊聊这个话题。谢谢谢
1: 谢，我谢谢。谢谢。
0: 那之后应该还有很多居住的问题，我们可以在一并做讨论。好的，谢谢谢谢谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。